0: Ouvos-me, ouvei Ouvos-me, ouvei Estás a ouvir? Ouvos-me, ouvei Estás a ouvir? A todos os ouvidos Ouvos-me, ouvei Anda, vai começar um
1: programa Sejam bem-vindos àquele que é o episódio número 1 um de Ouvos-me, ouvei uh, Estarão vocês a perguntarem então, mas mas isso é o isso quê? É, isso é okay. Nós, de forma aleatória, convidamos pessoas para que nos expliquem, no fundo, o sentido da vida e, em particular, o sentido da OBAI. Desta vez, escolhemos João Rodrigues, que é, uh, tão só, o People and Culture Director da OBAI. Uh, não sei há quanto tempo, há quanto tempo, João?
2: Olá, Alvi. Um, desde fevereiro de 2018. Que tal? Excelente. Teste uh, aguentado. <risos> Tenho, exatamente. Tem sido uma experiência incrível um, e, e tem sido, acima de tudo, um desafio tremendo poder fazer parte de uma empresa que está em pleno crescimento e em, e em desenvolvimento hum. e, e desde fevereiro de 2018 que, que aqui estou, apesar da minha ligação ao eBay ser muito antiga, uh, pelo menos do lado emocional.
1: Hum. Eu sei que tu fazias uns jantares, não é? Regulares, <risos> onde estavam presentes alguns elementos do eBay.
2: Exatamente, exatamente. E
1: elementos influentes.
2: Sim, alguns deles influentes, uhum. alguns ainda cá estão, outros já não, mas a maior parte está cá, um, amigos de longa data, alguns de faculdade, outros de outras experiências profissionais e foi de, desde, desde, eu costumo dizer que apesar de estar em, desde 2018 na empresa, desde 2010 que eu sou da OBEI, porque na altura o José Cruz, que é o, o, o nosso diretor de operações, uhum. um, saiu da empresa onde ambos trabalhávamos para se juntar à OBEI, a bem na altura tinha 25 pessoas, hoje somos mais de 1200. Um, e, e aí começou a minha paixão também pela OBEI e, e eu costumo dizer que sinto que sou da OBEI desde essa altura. Então,
1: mas espera, mas nessa altura <risos> em 2010 estavas tu noutra empresa isso quer, isso quer dizer que estavas insatisfeito com a empresa onde estavas.
2: <risos> Nada disso mas quando nós uh, eu, eu acredito em, em pluriamor, digamos assim, a esse nível, um, há marcas que nós seguimos porque acreditamos principalmente nas pessoas que, 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 que lá estão, outras vezes é pelo produto que elas representam, no o caso do era claramente pelas pessoas uh, <risos> e, e por acreditar naquilo que,
1: que era feito aqui. Eu, João, tu, tu agora me aqui uma ideia incrível, que foi uh, o pluriamor, uma coisa que tu inventaste agora, mas existe o poliamor, sabes isso, o não poliamor, é? O é, é poliamor, exatamente, que, é que é uma pessoa que, que, que vive com mais do que uma pessoa que, que ama, isto é, é uma prática até com... Uh, bastante corrente nos dias atuais. <risos> Achas que é possível alguém trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo com o mesmo uh, grau de amor se podemos falar de amor por uma empresa Pode eu, haver amor eu acredito por...
2: que sim, acredito que sim e, e posso dizer-te até que a Obey é um excelente exemplo disso, nós somos uma consultora e temos muitos colegas que trabalham na Obey, que vestem a camisola da Obey em pleno, mas que passam o dia por exemplo nos escritórios dos clientes e acabam por vestir a camisola do cliente, eu, nós aqui até brincamos muitas vezes a dizer que nós temos que ter a camisola do cliente vestida e tatuada ao Obey no nosso corpo e, e isso é possível, portanto então o poliamor. Espera,
1: amor. Espera aí, eu tenho muito de desenvolver este tema, uh, uh, acho você acha que é possível alguém amar uma empresa?
2: Eu acho que sim. Acho que sim. Acredito que pode ser um amor, é mais uma paixão do que propriamente um amor, a maior parte das vezes, hum. porque, e é muito curioso, numa experiência profissional nós passamos imenso por as mesmas fases que numa relação amorosa. Repara, nós normalmente quando entramos numa empresa tudo é espetacular, estamos na fase de lua de mel, hum. super apaixonados, depois começamos a perceber que do outro lado também há problemas e que no dia-a-dia, -dia, afinal, aquilo não é tudo muito bom uh, e que, se calhar, até já deviam pagar-me um bocadinho mais por aquilo que faço, porque isto, afinal, também oh. traz problemas. E, e, e nas relações é a mesma coisa. Nós, no início, só as coisas boas, depois começamos a perceber que, epá, afinal, este tipo, até tem, ou este tipo tem aqui alguns defeitos. Um, e a, mas a paixão, até o momento da saída, uh, eu acho que, 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 é, que é muito uma relação de paixão, mas depois fica uma relação de amor em alguns casos. Eu nutro, sinceramente amor, é, é, claro que um amor diferente daquele que nutro pela minha esposa e pelos meus filhos, por exemplo, mas... Uh, nutra amor uh, pelas empresas por onde passei genuinamente e desejo-lhes as melhores eu costumo dizer uma coisa várias vezes, por exemplo, nas sessões de boas-vindas uh, uma das, uh, aqui na, na Obei, o que eu digo a, às pessoas é uh, que a partir do momento que entraram nesta empresa esta empresa não vos vai largar a vida toda vai fazer parte do vosso currículo, portanto, quanto maior e melhor for a empresa, maior e melhor será o vosso currículo e vice-versa.
1: Deixa-me só dizer que João Rodrigues acaba de receber uma mensagem da sua mulher que diz isto <risos> espero bem que me ames mais do que Obey <risos> É o que diz a mulher de João Rodrigues estava a ouvir isto. E uh, a
2: resposta para ela é uh, é uma questão de números. <risos> João Rodrigues
1: uh, temos que falar sobre este podcast, apenas isso porque é o número 1, depois daí não vou falar mais. Uh, porquê porque esta decisão de, de haver um podcast que se chama Ovos Mobile?
2: E porquê o nome? Ok, muito bem. Bom, primeiro podcast porque é uma... É uma <coughs> Uma intenção de longa data, um, mas que infelizmente só agora é que foi possível. A minha equipa já há muito tempo que reclamava, temos que ter um podcast, temos que ter um podcast e a verdade é que agora durante a pandemia precipitou-se, uh, de facto, vou, uh, pegarmos nesse tema novamente e dizer, não, é agora que vamos ter um podcast. Um, isto porque queremos chegar cada vez mais às pessoas. Uhum. O nome, ouves-me não é mais do que juntar aquilo que é o foco deste podcast, que é escutar, ouvir a uh, OBEI, os seus Obilos uh, e a comunidade em geral e, e, e fazer chegar uma mensagem para toda a gente uhum. que nos queira ouvir, como é óbvio. E por outro lado, uh, o nome em si, é, mais uma vez, é juntar aqui a, a, a vertente de humor que nós tentamos uhum. sempre a trazer, de inovação, e foi pegar numa das frases mais ditas durante a pandemia, que era o ouves-me bem. E então o Ovos Mobile apareceu-nos, de facto, uh, aqui um, um, um nome completamente adequado àquilo que nós queremos passar.
1: De facto, isso aconteceu muito durante a pandemia, as pessoas preocupavam-se, as condições técnicas já estavam boas. Isso acontece também muito com o WhatsApp. O WhatsApp não garante sempre uma, uma ótima ligação e, por vezes, temos que ligar pelo telefone normal... Para, para, para garantir-nos isso, é estamos sempre a perguntar se, 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 se as pessoas nos estão a ouvir bem. Bem, quem nos ouvir bem são alguns dos colaboradores da OBEI que deixaram perguntas. Sim, perguntas. Boa. Vamos saber o que é que querem, então, perguntar a alguns dos colaboradores. Esta é a primeira.
0: Pergunta para o João Rodrigues. Então, hum... Há quanto tempo é que se estava a pensar no feedback on coffee? Um, eu sempre digo a teus consultores que já há algum tempo, mas não sei exatamente há quanto tempo, ou seja, começámos a falar do feedback on coffee há quanto tempo? Digamos, há, há quanto tempo está ainda the making of? Vá, mais ou menos isto. Para que as pessoas também tenham uma noção que não foi uma coisa que surgiu de hoje para amanhã e pronto, estamos a pensar nisto, também há algum tempo
1: eu acho que esta mensagem é da Soraya Gomes não, não é. Stephanie. da Stefani, é isso mesmo <risos> Stefani Gomes, onde é que eu fui buscar a Soraya a pensar na Soraya Chaves uh, uh, então querem, querem, querem responder queres responder neste caso?
2: claro que sim, uh, e agradecer também à Stefani pela pergunta uh, olha, o, o feedback em coffee um, está idealizado desde uh, sensivelmente maio de 2018 essa é a grande verdade, e passou por várias fases uh, de maturação até poder agora em 2021 ser uh, finalmente implementado um, a verdade é que nós temos vindo a experimentar o modelo, aos poucos, de forma mais informal, para hum. percebermos também o impacto de algumas das medidas e perceber a aceitação que tem por parte das pessoas, um, e a verdade é que agora sim iniciamos uma nova etapa, um, em que é visível a todos o que é o feedback in coffee, o que é que se espera a, a que, que, que o feedback no coffee traga à vida das pessoas e a verdade é, é, que, é que aquilo que ambicionamos é que possa sortir efeito e produzir resultados ao longo dos próximos meses, mas é importante que todos entendam que é algo que de facto foi feito para todos, para servir todos, líderes, liderados, toda a estrutura, e foi pensado e desenhado 100% à medida da realidade ao bem, ou seja, não é algo que tenha vindo de outros contextos, é algo que foi pensado exclusivamente para nós, e isso é algo que que acarreta muito trabalho trabalho e muito pormenor
1: nós menor Mas por vezes as pessoas quando querem dar o feedback têm medo uh, medo de, de, de que a outra pessoa que o receba não seja sensível a isso às vezes não sabem como, como, como expor uhum. um, Neste caso o feedback que vocês têm recebido têm respondido? Lembras-te de alguma ideia que, que tenha surgido e que tenha sido implementada como é que tem sido isso? Como é que tem sido o vosso de, diálogo em relação ao feedback que têm obtido?
2: Ora, hum, ou seja, aqui o feedback, e é curioso tu perguntares isso, porque o feedback, é, e daí o nome também, Feedback em Coffee, já lá hum. iremos é, é, falar disso, mas basicamente o feedback está muito enraizado na cultura da empresa, porque nós sempre fomos uma empresa que gostou de crescer. Uh, 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 muito fruto até de, de, das pessoas que lideram a empresa, sempre, sempre, sempre tiveram, a, a, a meu ver, a inteligência uhum. de escutar quem estava à volta para dar os próximos passos. E esse feedback muitas das vezes uh, custa receber, porque às uhum. vezes nós achamos que está tudo bem, temos aquela, aquela, aquela ideia de que não, já estamos a fazer tudo bem, mas não estamos. E, e o, o, o nosso CEO, João Mexiga costuma dizer uma coisa que, que, que para mim faz todo sentido, que é... é Chega a ser um bocadinho estúpido, e desculpa a expressão, uhum. um, nós deixarmos uh, todas as ideias da empresa uh, uh, fechada ali num grupo de 5, 6, 7 pessoas, quando nós temos mais de, de, de mil pessoas, não é? temos 1.200 e tal pessoas já, uh, ou seja, há muita massa cinzenta, temos ainda por cima pessoas com um nível de inteligência e de, e de, 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 de escolaridade uh, elevadíssimo, não faz sentido não ouvir o feedback para ir melhorando. E o próprio Feedback and Coffee decorre disso, decorre dos feedbacks que fomos fazendo, Eu, 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 digo sempre, eu digo sempre isto quando, quando falo da minha vinda para o Obey um, a primeira coisa que eu pedi ao, ao João Mexiga na altura foi olha João, pedi-lhe quatro pessoas para a minha equipa, na altura uh, e depois disse-lhe assim, e durante um mês eu não vou fazer nada a não ser falar com pessoas vou falar com as pessoas, vou ouvir vou perceber, vou escutar, perceber onde é que dói e para eu definir quais as prioridades e onde é que doía? Olha, doía efetivamente em questões como, como a, a, a formação, por exemplo, as pessoas sentiam que precisávamos de apostar mais no desenvolvimento das pessoas e foi através disso que surgiu a ideia uh, de construirmos a Academia bem que hoje existe uhum. e, e, e está a todo vapor, um, foi daí que também surgiu a necessidade de construir algo ligado à parte da avaliação de desempenho, mas... Eu também senti que, apesar das pessoas todas quererem avaliação de desempenho, depois no final do dia, até por essa dificuldade que tu estavas a falar do feedback, se calhar não querem assim tanto uma avaliação de desempenho. Porque o que as pessoas querem no final do dia é que alguém se preocupe com elas, é serem escutadas... E ouvidas, é receberem feedback daquilo que estão a fazer para poderem melhorar também e a serem reconhecidas. E isso é que é realmente importante. Portanto, nós podemos deixar de lado, os, às vezes, os modelos mais negros e cinzentos da avaliação de desempenho e construir um modelo mais divertido, em que o conceito chegue às pessoas e que entendam. E, e eu espero sinceramente que o Feedback and Coffee tenha chegado às pessoas, uh, ou esteja a chegar às pessoas, porque é
1: Não isso é que mesmo chegar. que nós queremos. Bom, vamos então aqui ouvir a Beatriz Coelho.
0: A pergunta que eu gostava de fazer ao João Rodrigues era, porquê Feedback and Coffee? Uh, qual é que é a origem do nome? Gostava de perceber aqui um bocadinho melhor.
1: Bem, de certa forma já respondeste um bocadinho a isto, mas uh, uh, queres quer adiantar mais alguma Sim. coisa?
2: Bom, um, como eu estava a dizer há pouco, um, o naming surge da necessidade de fazer diferente, de querer mostrar às pessoas que o ciclo de, de avaliação de desempenho não tem de ser um bicho de cabeças, mas antes um acelerador de carreira e um fator de motivação e de engagement das pessoas. E por outro lado, a escolha do nome advém inteiramente da nossa cultura, uh, transparecendo, uh, de facto, que o principal objetivo do modelo é dar e receber feedback, constante, ok e por outro lado, a questão do Tira café... Bom café. Exatamente. O café, normalmente, com quem é que tu bebes café? Com pessoas que são queridas, próximas, uhum. um, e é exatamente essa relação que nós gostávamos que os líderes e liderados estivessem dentro da, da, da empresa.
1: Sabes qual é o país da Europa que bebe mais café? É surpreendente.
2: Bom, eu ia dizer Portugal, mas já não vou não dizer...
1: É. Não sei. É a Finlândia. É a Finlândia. É verdade. É a Finlândia. Os finlandeses bebem café toda a hora. Ontem estive num jantar, justamente, na Embaixada da Finlândia, Sim, eu tenho connections, e, uh, <risos> e, 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 e uma das conversas foi, foi o vício jornalizado dos finlandeses em relação ao, ao, ao café. Right. Um, sabes qual é o prato nacional da Finlândia? É um guisado, mas também é sopa de salmão. Isso foi com... Um... Aprendo-se muito neste podcast. <risos> Já agora qual é a tua relação com o café?
2: A minha relação com o café? Sim. Olha, eu gosto muito de café. Hum. Uh, nem sempre bebi muito café. Uh, mas bebes mas... quantos? Atualmente bebo dois cafés, três cafés por dia. Não, hum. não mais do que isso.
1: Eu não bebo nenhum, portanto já vês. Pronto. Uh, mas já bebi nove. É? Já bebo nove. Com... Bebo chá. Sim. Já bebes
2: nove. Na chá. vida toda ou não, não, dia? Não, di Diariamente, por dia. Okay, por isso okay. é que parei. Dizer, pá, <risos> se calhar é melhor parar se é com melhor, isto. Se calhar sim. é melhor. Não, eu, eu, bebo, eu bebo poucos, mas os que bebo gosto de os beber em boa companhia. E, hum. e é um bocadinho isso que nós queremos trazer também aqui para este conceito. É
1: o teu único vício? Ou tens mais?
2: Não, olha, sou viciado em em, em rir-me e em tentar fazer os outros rir uh, uhum. em histórias engraçadas uh, não diria andotas, mas histórias engraçadas acho que é o... Uh, se é se estás a dizer visita. isso
1: é óbvio que te vou te perguntar para, que tens de me contar uma história engraçada lembras-te alguma? <risos> não,
2: uh, assim, assim muito rápido talvez não, mas lembro-me sempre de uma piada que eu acho que pode funcionar neste formato Sim. que é a, 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 aquela mãe que diz à filha Oh filha, chama o pai para dentro e ela diz "O oh, pai! <risos> Não sei uh, <risos> Foi a única coisa que me lembra neste momento uh, bom, já que, já,
1: já que uh, Disseste essa piada eu, sabes que eu, eu testo de contar anedotas Aliás, como uh, com, com uma grande maioria Das pessoas ligadas ao entendimento Não sei porquê, uh, não gostam nunca De contar anedotas nem, nem, nem gostam nada do, do carnaval Portanto, uh, a única anedota Que eu gosto de contar, porque é muito, é muito curta É uma anedota que me uh, contou O Bernardo Sassetti uh, e a era assim, ah, aliás, eu, eu lembro que ele, andota, ele foi ao, ao, ao programa que eu tenho na Antena 3 ainda, para o oral há muitos anos, antes, logicamente antes de ter morrido, é. e, a, a, e, e a verdade é que ele chegou lá e disse, Peraí, aí, tu, tu não conheces ainda a anedota do livreiro? Mas como assim? E disse, eu não conheço, então, eu vou contar. E a anedota do livreiro é muito simples. Bah. Há um livreiro, desculpa, há uma pessoa que uh, abeira-se de, 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 de uma livraria, do livreiro, livreiro, uh, chega-se perto do balcão, e a pessoa vai lá e diz-lhe assim, cria o livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de... É tão simples quanto isto, eu adoro esta, 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 esta piada. Okay, Bom, retomando aqui, aqui, retomando aqui uh, João. Quais são as tuas uh, ambições pessoais... Uh, uh, Aqui na no Nobay. Tu agora és People and Culture Director, mas achas que ainda podes subir mais? O que é que podes ser mais?
2: <risos> Olha, eu não estou muito... Não vais trair o CEO, não é? Coisa, que tá desde o não. até porque a minha competição com ele é mais a ver quem é que tem menos cabelo. Mas de resto, uhum. uh, eu diria que eu não penso muito nessa parte. Eu tenho não. muitas ambições para mim, uh, claro que tenho, e. e mas acima de tudo no contexto da OBEI. Eu acho que quanto maior for a OBEI, maior vai ser o João, uh, como eu dizia há pouco. Eu acredito sempre nesse conceito. O resto vem por arrasto e hum, acho que estes três anos e qualquer coisa foram incríveis. Acho que temos feito muita coisa. Uh, repara, o, o nosso departamento, People and Culture, é o departamento que pretende focar-se nas pessoas através daquilo que é uh, sermos embaixadores de, da cultura e da marca da empresa. Uh, e, e eu acredito piamente nisto, que a marca as marcas são as suas pessoas as pessoas que as representam e, e portanto eu, eu nutro um, um orgulho muito grande daquilo que fazemos na OBEI acho que a forma como tratamos as pessoas uh, e eu, isto pode parecer o maior clichê do mundo e acredito hum, que, que, que possas sentir isso vamos lá mas, mas uh, a OBEI tem de facto qualquer coisa de muito especial normalmente quem lida com a OBEI sai daqui uh, a achar que realmente estes, estes caras aqui qualquer coisa consegues
1: definir-me de... assim com, com... Algumas palavras, como é que é essa cultura? Como é, como
2: é que é um, um colaborador do OBEI? Como é que é um OBILOS? Que é o um termo que, nós, <risos> que é o termo carinhoso que ah, nós utilizamos para, para, para definir o OBILOS. E, e a verdade é que, no OBEI, somos todos OBILOS. E isso é muito importante em termos daquilo que é cada vez mais a, a inclusão. Uh, um, hoje fala-se muito da inclusão, eu temo sempre que estas coisas virem moda, em vez de ser de facto algo, algo durador mas não bem nós sempre interpretamos desta maneira é um é não interessa qual é o sexo, a nacionalidade é pod... um estado de espírito e é uma forma de estar na uhum. vida. O podcast e eu... podia se chamar Estás a <risos> Podia, podia, um, só não dava para fazer a mesma brincadeira, mas poderia claro, perfeitamente. Okay. E, e eu e, como eu te dizia, eu acho que como é que eu definiria o Obilos? Eu acho que o Obilos é alguém que está de facto uh, de braços abertos para receber uhum. uh, porque é algo que nós incutimos em toda a gente foi uma coisa que me impressionou imenso na, na, quando cheguei a OBEI. Um, e repara, eu vim para tentar trazer alguma estratégia de gestão de pessoas. Não quer dizer que antes não houvesse uma correta gestão de pessoas ou uma boa gestão de pessoas. Foi isso que me atraiu no OBEI. O que eu te dizia era falar com as pessoas e já nutrir um, um carinho especial por saber que aqui faziam-se coisas bem feitas. Faltava alguma estrutura, alguma estratégia um, para trabalhar determinados temas, mas de resto já cá estava. Uh, e a partir do momento em que tu, desde quem está à frente do LEM, é? na direção... Hum. Uh, uh, nós passamos 95% das nossas reuniões de bordo, uh, por exemplo, a falar de pessoas a falar do Zé, do Paulo, do Pedro de pessoas, porque entendemos de facto que temos que, uh, uh, esse é o foco então eu, eu diria que é muito isto que é, o Obilos para mim é alguém que está de braços abertos, que trata o outro por tu que, uh, uhum. que pode parecer e Existe que...
1: essa cultura, as pessoas tratam-se por tu aqui Toda e a vezes. gente se
2: trata por tu, no é? está a mudar, independentemente da idade. E, e, e eu acho que isto é muito importante que é Cultura dos braços abertos, cultura de tratar os outros por tu e aí começa, começa a, a, a verdadeira integração. E a partir da integração depois temos uma coisa importante que é escutar, ouvir, temos várias ferramentas para isso. Uh, Estamos ongoing, ou seja, não fazemos já tudo bem, não fazemos, somos uma empresa. Eu costumo dizer que, por exemplo, parca às vezes em alguns processos e algumas ferramentas, mas nós preferimos humanizar processos. Isso leva, muitas vezes, a, por exemplo, a quebrar as regras, a fazer exceções, porque no final do dia o que nos interessa verdadeiramente é que a experiência das pessoas seja positiva e por isso é que nós brincamos, quer é dizer, uma vez bilos para sempre bilos.
1: Olha, vamos ouvir um Obilos que te quer fazer mais uma pergunta. Esta vez é o Fernando. Não é bem uma pergunta. O Fernando quer mais fazer um comentário. Vamos ver que, que comentário é este, desta pessoa com este nome tão bem escolhido.
3: Olá. Esta última deveria ser uma pergunta, mas sinceramente não me ocorre. O que me ocorre é sim um agradecimento, em geral ao OBEI, porque a forma como trata os colaboradores como seres humanos e a forma como se preocupam com o futuro de cada um de nós faz com que nós vistamos a camisola faz com que nós tenhamos orgulho em usar a marca OBEI, uh, sendo algo do nosso dia-a-dia. -dia. Enquanto falamos numa empresa para ingressar, uma empresa para trabalhar, a primeira coisa que nos vem à cabeça é OBEI. Isso é excelente. Feedback and Coffee é apenas mais um passo para fazer com que o colaborador OBEI se sinta vivo dentro desta casa. Muito obrigado. Bem, diria que é um colaborador muito, muito, muito satisfeito. Estas mensagens foram pagas.
2: <risos> eu ia dizer isso mesmo, parece que foram. o Fernando, Fernando Albuquerque, Sim. excelente. Obrigado, Fernando, e um abraço. Um, e pá, é, é espetacular ouvir este tipo de feedback, como é óbvio, é sempre, é sempre importante. Um, e, e acho que caso exatamente com o que eu estava a dizer, que é isto é... é é difícil de explicar o que é ser um Obilus, o que é fazer parte da Obey, claro que nós não somos, eu costumo dizer que não temos a pretensão de ser a única empresa, Eu antes, acho que é antes pelo contrário, nós queremos de facto, começar, não é começar, mas é liderar um movimento que é de transformação da forma como as empresas veem o dia-a-dia, veem as pessoas... Hum, Acho que isso é que é importante, hum. ou seja, eu, eu, eu por exemplo, eu gosto muito, sinceramente, por um lado, fico, primeiro fico chateado e depois gosto muito quando vejo a concorrência ou outras empresas a replicar algumas coisas que nós fazemos, a usar algumas pressões que nós usamos, a usar algumas, algumas, alguns processos, alguns mecanismos, algumas iniciativas, porque eu, eu acho que isso é sinal que estamos a fazer qualquer coisa bem. Portanto, Olha, uma das coisas que eu tenho
1: bem. notado nas empresas é que dão uma grande importância ao Natal. Uhum. O que é que vai acontecer no vosso Natal? Já sabe. <risos>
2: Olha, ouvi no... falar num hino bom, exato, eu não posso levantar demasiado o véu, posso falar de algumas coisas uma delas de facto foi uh, uh, é o nosso hino uh, nós fizemos agora um evento em, em setembro um evento uhum. digital, que foi a nossa reentrée digital que, foi, que demos o nome de reentrée inovadora uh, inovador porque tem Já muito a ver co... com o nosso statement uhum. e uh, o hino Uh, foi o desafio que lançámos aos nossos Obilos, que foi juntarem-se para dar as linhas principais para construir o hino e convidámos o Filipe Gonçalves uhum. o cantor, Filipe Gonçalves para uh, recriar então e construir em cima desses in insights que foram dados pelos colaboradores da OBEI, o nosso hino e que vai ser apresentado no nosso evento de Natal
1: Para quem não sabe quem é o Filipe Gonçalves uh, o Filipe Gonçalves, entre outras canções, tem esta que é um grande sucesso. Toda a gente conhece esta música de Felipe Gonçalves claro É esta mesma sim, pessoa claro que, que vai uh, Vai fazer o hino de, de, Dos obelos uh, uh, Aqui há uma, há uma pergunta que me parece absolutamente necessária E estamos quase a acabar que, posso aparecer, uh, que é esta O que é que a pandemia vai mudar Não só o bem mas no teu entender A cultura das empresas e a forma como elas uh, Irão funcionar A partir de agora
2: uhum. Bom uh... É uma pergunta muito atual e… e atualista até porque
1: a pandemia não acabou totalmente, não Exatamente.
2: É? E, basicamente, na minha opinião, eu acho que, que a pandemia veio alertar-nos para alguns, para alguns pressupostos extremamente relevantes uhum. que já estavam a ser trabalhados, mas eu diria que timidamente, por uhum. muitas empresas, nós inclusive, que têm a ver com o, principalmente com o equilíbrio trabalho-vida pessoal. Um, e, e este é um tema de grande discussão que eu acho que há muitas empresas uh, que estão neste momento com muitas dúvidas, ou seja, acho que há poucas certezas e há muitas dúvidas, acho que há muitas empresas que estão a tentar arriscar uh, modelos uh, híbridos uh, outros estão a tentar arriscar um modelo já 100% remote outros 100% presencial, mas nenhuma sabe como é que isto vai acabar.
1: A grande maioria é híbridos não é?
2: Sim, eu diria que sim, nesta fase pelo menos uh, sendo que muitos já têm uh, a ideia para onde é que vão Outros estão apenas a fazer uma coisa que me parece inteligente, que é a testar uh, uh, aos poucos o modelo e entender o que é que acontece uh, na vida das Qual pessoas é e, e como é a reação. Olha, nós neste momento somos uh, 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 estamos em teletrabalho, na grande maioria das nossas pessoas, uhum. um, e eu diria que uh, uh, nos queremos posicionar cada vez mais como defensores do smart working, isto é, um, tentar adequar aquilo que é a responsabilidade da pessoa, a responsabilidade da, da sua função, o projeto em que está inserido todas as condições inerentes, uh, o local onde vai trabalhar. Sempre que seja possível a pessoa trabalhar de onde quiser, isso acontecer, quando não for possível e tiver que trabalhar no local de trabalho, isso também irá acontecer como é. Uh,
1: Deixem-me só dizer a todos aqueles que estão a ouvir esta primeira edição do podcast da OBEI, ouves-me ao OBEI, que nós estamos nas vossas instalações a primeira curiosidade é que quando aqui cheguei, não sabendo exatamente onde isto era percebi que era justamente em cima do sítio onde há anos, eu corto o meu cabelo, que é aqui na João louis Davi, é, é, e, e depois, eu não conheço bem isso Eu queria-te fazer uma proposta, que era nós levantarmos da sala Esta sala é o quê? É a sala de reuniões? Onde nós sim, estamos...
2: sim, é uma sala de reuniões
1: E queria, queria só que me fizesse a descrição do sítio onde nós estamos É, é possível, João? Podes claro, vir Claro, claro que sim Vamos embora, tens de trazer aqui o, 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 o micro e, e, e tens de me apresentar aqui, basicamente, onde é que nós estamos nós Estamos aqui a abrir a porta, vamos lá
2: Ok, vamos a isso
1: um, Castanho está ninguém, não é? Isto não, é o quê?
2: Está muito pouca gente. Uh, isto aqui é, portanto, é, o nosso, é uma das frações do nosso escritório, aqui do hum. Saldanha, um, onde temos as nossas áreas de, de suporte. Uh, aqui, por exemplo, é, é a ilha da minha área, People and Culture. É aqui que tu trabalhas?
1: Exatamente. São vocês que trabalham? É a
4: nossa área. Como é que te chamas? Muito bom gosto, sou
1: o Rodrigo. Rodrigo, o que é que tu fazes aqui?
4: Eu sou o responsável da contabilidade, trabalho no, no Departamento Financeiro e de Recursos Humanos.
1: E que tal? Como é que está a contabilidade?
4: Está, está boa, está, está boa e recomenda-se.
1: Ah é? é. E é, aquela pessoa que está tá ali também é da contabilidade, como é que como é que e da RH. Ah ok, também de Recursos Humanos. Estava aqui justamente a perguntar ao João como é que é a política a esse nível na, na, no BAI. Uh, o que é que a Ana a... é
2: uma mulher muito importante Porque a Ana é dona aqui do processamento salarial E ai, isto ai, é uma aí. das donas do processamento salarial Processamento salarial? Portanto, Ana, estás bem? Queres um café, uma água, alguma coisa?
1: <risos> não Ora, te falta nada al al Alguém que é, que é responsável pelo processamento salarial Não, não ficas tentada a aumentar-te anualmente Por exemplo <risos>
0: Não, não. É, mas
1: podias fazer isso se quiseres. É,
0: eventualmente. Mas, mas isso não é, não é uma opção, não.
1: Sabes que eu, eu estava a falar com uma. Obrigado. Estava Obrigado. a falar com pessoas responsáveis pelo Banco de Portugal. E eu estava a dizer assim: aquelas pessoas que estão todos os dias a contar notas. Deve haver uma tendência de dizer assim: pai, ninguém vai notar se eu tirar daqui uma nota de 500, Exato. mas eles pensam nessa possibilidade e essas pessoas são revistadas à entrada e à saída. Exatamente. Isto é, não há qualquer possibilidade. Isto é, podes ter esse pensamento que é mais do que, eles dizem, é mais do que normal. Né? Se estás ali, contás... claro quem é que, é que vai notar se eu tirar aqui 5? E... Mas vão notar sim, eles e... são
2: revistados. Uh... E, e eu acho que é uma questão de, de tempo até o dress code no Banco de Portugal é. ser todos nus. Ah, eu
1: acredito. Já agora deixa-me só dizer que eu estou, uh, estou aqui ver várias pessoas. Para mim, a pessoa mais trabalhadora deste edifício é aquele senhor de vermelho que está ali. Uh, <risos> é. é a pessoa que está mais eu, concentrada. É o grande e... Paulo Caldeira. Paulo Caldera. Agora
2: está a fazer. É um Lego, Paulo? Que...
1: Não quero dizer que as outras pessoas não, 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 não tenham um ar de trabalho, mas esta pessoa uh, é verdade devia ter um procedimento salarial diferente,
2: eu acho. O Paulo é o nosso responsável da área de IT e, Sim. como podes ver, está ali a, a fazer um, um trabalho de só, enorme perícia deixa técnica. Deixa-me
1: só perguntar ao Paulo o que é que ele está a fazer. Paulo, uh, desculpa, o que é que tu estás a fazer exatamente? É a primeira pessoa que eu vejo aqui a trabalhar neste edifício <risos> e, a, e a, isto interessa muito.
4: É para tu, efetivamente estou montar um servidor.
1: A montar um servidor e achas que vais conseguir? Parece um trabalho bastante complexo.
4: Não, nem por isso. Já estou habituado a fazer isto há algum tempo. Isto é como andar de bicicleta. A partir custa um bocadinho, mas a partir daquele momento é sempre a andar.
1: Paulo, eu não, não toquei nenhum, não é? Não sei se vamos ser amigos, eu acredito que possamos vir a ser os melhores amigos, mas antes disso, tens alguma habilidade fora extra-trabalho que saibas fazer, algum hobby?
4: Não, não, não. Assim que me recordo, não.
1: Nunca ganhaste nada? Não. Sabes cozinhar? Sei. Qual é o teu prato uh, que sabes realmente impressionar?
4: É, pois é difícil. Não sei, talvez arroz de cabidela. Uh, uh, é
1: excelente, é é é é é é excelente. É Atenção, estamos à espera o, do o convite Paulo, O Paulo não está aqui sozinho. Uh, como é que te chamas? Andréia. Andréia, como é que, como é que tens vivido estes tempos aqui no, no Obaí? Oh. Com pandemia, não é?
0: Para te dizer a verdade, eu estou cá há três meses, portanto, não ainda muito tempo, mas tenho vivido de forma muito saudável, ainda que remotamente, agora aqui com este regresso e estou muito contente de poder ver finalmente a cara dos meus colegas. Uh, mas
1: a grande aqui... maioria não vês, não é? Mas calhar também é melhor assim?
0: Uh,
4: não sei, ainda <risos> não sei. <risos> digo mais tarde.
1: Ok, obrigado. Pois... Uh, já vês disto. Uh,
2: realmente... Tu sabes que eu conheço a Andreia de, do meu mestrado, tirou um o mestrado comigo há uns anos atrás. E que tal? E agora com, boa nota, com boa nota? Com boa nota? Muito boa nota, era muito boa aluna
1: Tem ar de... disso, acho que tens ar de boa aluna Aplicada <risos> Não
2: percebe, é muito informática, até porque já está aqui Deve ter problemas no computador
1: <risos> ok Portanto, este, basicamente o edifício onde nós estamos É apenas um dos uh... isso é. Vocês têm quantos andares então?
2: Olha, nós aqui, aqui no Saldanha Temos duas frações, temos uhum. este E depois temos ali uh, do outro lado uh, uh, Uma fração onde temos Onde temos a nossa, a nossa Mega equipa de recrutamento e toda a equipa de business management uhum. uh, aqui de Lisboa e depois temos, em intercampos, também, na, na Rua Julieta Ferrão, um edifício, um edifício não, desculpa, um, um, um escritório, onde temos várias equipas de competência mais técnica de, de IT a trabalhar, por exemplo, em projetos de Nearshore.
1: Olha, nós estamos quase a acabar este programa, mas ainda tenho aqui duas ou três perguntas para te fazer. E antes, antes de acabarmos, nós perguntamos a alguns colaboradores da OBEI, neste caso, à Beatriz Coelho, ao Edson Moraes e ao Carlos Reis, o que é que eles acham do feedback and coffee e quais as expectativas... Que tem.
0: Para mim, o Feedback and Coffee é uma iniciativa super importante, porque vai nos permitir saber onde é que estamos e para onde é que vamos. Saber que temos momentos de conversa regular com o manager, saber que estamos a ser sempre acompanhados uh, e pedir feedback sobre o nosso desempenho para conseguirmos ter melhores resultados e sermos melhores profissionais. Uh, e, portanto, a minha expectativa é muito esta. É eu saber que estou constantemente a ser acompanhada, que uma manager está a par... Um, dos meus desempenhos, dos meus receios daquilo que eu estou a fazer bem para onde é que eu quero ir no futuro um, e saber que ao ter estas conversas regulares não sentir o peso ser uma avaliação do desempenho mas sim uma conversa uh, em que podemos aqui alinhar-nos e alinhar as expectativas e o futuro e também fazer aqui um planeamento de carreira e portanto é muito isto é sentir-me sempre acompanhada uh, para ter os melhores resultados possíveis
4: Olá família OBEI quem fala é Edson, do Núcleo de Tecnologia DevOps. Particularmente,
2: considero que todo processo, iniciativa, precisa frequentemente de feedbacks. Para acompanharmos, sabermos se estamos na direção certa, se precisamos mudar a estratégia e muitas vezes, essas percepções só são possíveis escutando as pessoas envolvidas. Assim, o Feedback and Coffee certamente é a melhor ferramenta para ajustar nossa direção. Dessa maneira, desejo e espero tanto ao bem quanto nós consultores, consigamos transparecer o máximo possível as expectativas atuais e para o futuro. O sucesso de todo relacionamento é a transparência e a objetividade. E acredito que o Feedback and Coffee seja uma ótima ferramenta para todos nós. Muito obrigado,
4: Albei. Eu acredito que essa iniciativa de feedbacks constantes em períodos fixados é uma coisa essencial para cima de não só a performance dos funcionários, dada que é feita um ponto de situação com os gestores responsáveis por eles também, mas também pela da satisfação dos funcionários né, com o lugar onde eles estão alocados é, e permitindo é, antecipar, evitar, de certa forma, que quando existente, né, caso exista, cresça aquela sensação de saturação, de não pertencimento, é, dá uma sensação de acolhimento maior, e eu acho isso muito bacana.
1: Bem, também é verdade, deixem-me só dizer depois de ouvirem isto, que, que nós fomos mais longe e perguntamos também às mesmíssimas pessoas, por acaso não foram às mesmíssimas pessoas, perguntamos ao Carlos Reis, ao Frederico Silva Nogueira e ao Fernando Albuquerque, o que é que eles acharam do kit do Feedback and Coffee uh, e o que é que representou para eles?
4: O kit do Feedback foi só mais um dos gestos da OBI que fez com que eu me sinta valorizado. Né, deu um valor extra para gerar meus que é uma coisa que eu já considero bastante considero muito importante. E se para pensar que foi uma garrafa d'água com Infinite Book, acabou sendo sustentável, né? porque a garrafa d'água faz a gente usar menos copo plástico, né? que é descartável também, e também o Infinite Book ajuda a reduzir o desperdício de papel. Então, assim, esses pequenos gestos fazem a gente perceber que está no caminho certo, que está no lugar certo, sabe? Dá aquela sensação de pertencimento.
2: Olá, Obilos. O kit do Feedback Coffee que eu recebi aqui em casa, ele representa para mim aqui possibilidades infinitas para eu acertar, errar e apagar de novo, e tentar de novo, e começar de novo. É uma ótima possibilidade que temos sempre de fazer e continuar sempre fazendo, respeitando o meio ambiente. Muito obrigado.
3: Olá. Ah, sobre o que é que o kit do Feedback Feedbacking Coffee representou para mim, por acaso ele foi entregue numa altura um bocado negativa no meu dia de trabalho. Então, imagina estar num dia cheio de reuniões, ah, com algum stress, com algum negativismo, e hum, tens aquela sensação que se calhar às vezes um abraço seria simpático o feedback in coffee o kit foi efetivamente isso hum, aquela alegria de pequena criança dentro de mim a abrir uh, a caixa e ver um miminho uh, desde o caderno que, que dá para apagar desde a, a garrafa desde os pacotes de açúcar todos esses miminhos todo é, foi um culminado de emoções muito muito saudável Agradeço, muito obrigado.
1: Uh, há aqui uma coisa que eu ainda não percebi: que, que, que kit era este? O que é que ele tinha? O que é que tinha o kit? <risos>
2: Olha, então, nós fizemos chegar um kit à casa das pessoas. Um, e o kit, para... sempre que
1: as pessoas dizem, kit só me lembro do carro.
2: Vem me buscar. <risos> lembro só disso, não é? Não, neste caso, foi um, um kit sustentável que nós enviámos para a casa das pessoas Sim. com o mote do, uh, uh, que relacionava uh, um, dois conceitos. O conceito, do feedback and coffee uhum. um, e o conceito do Pulse BioBay que é o nosso programa de saúde e bem-estar um, e o mês de outubro é o mês da sustentabilidade. E a verdade é que hoje, ser sustentável um, é muito mais do que ser ecológico e um, acreditamos que um, um, um modelo ou um sistema como o Feedback and Coffee uhum. que visa também aquilo que é a sustentabilidade que é o desenvolvimento contínuo das pessoas dentro das organizações em prol da sua carreira e em prol do desenvolvimento e sustentabilidade das organizações e é muito aí que nós queremos é, é cruzar estes dois conceitos e o Feedback and Coffee, uh, uh, através deste kit que mandámos, o que é que nós mandámos para as pessoas? Mandámos um Infinity Book de, do Feedback and Coffee, que pressupõe aqui alguma poupança uh, 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 ambiental ao nível daquilo que é o Sim. consumo de papel uh, com a reutilização desse caderno uh, enviámos uma, uma, uma um, um uma garrafinha também uh, para que as pessoas possam pôr água ou, quem sabe, o café não é? e mantê-lo <risos> quente para as conversas com o seu líder parece que era uma garrafinha de vinho <risos> antes fosse, antes fosse, quem sabe para a próxima uhum. uh, e, e enviámos, por exemplo, também uns pacotes de açúcar com umas mensagens muito, muito sui generis para as nossas pessoas uh, relembrando-as uh, do quão importantes são para nós, tudo isto numa caixa totalmente personalizada, com o um conceito à medida uh, e que eu espero que tenham gostado o feedback nas redes sociais foi fantástico gostar, as não? mensagens que recebemos um, e portanto uh, estamos muito, muito contentes de tentar acima de tudo fazer chegar uma mensagem às pessoas estes mimos na nossa opinião, são essenciais para as pessoas perceberem que nós, mesmo com esta distância provocada pela pandemia, nunca nos esquecemos delas.
1: Portanto, é este o kit e não este. Kit, oxigênio. Ok, estamos então esclarecidos sobre uh, esta questão. Lembro que estamos a entrevistar o João Rodrigues, o convidado número um deste uh, podcast, que se chama Oves Bay. E que, esperemos, tenha vida longa. Eu assim o espero. Bom, dizer que uh, estamos quase no final, mas quero fazer ainda duas últimas perguntas. Um, eu ouvi dizer que vocês oferecem dias de folga extra aos albígolos, uh, de acordo com a antiguidade. Uh, pelo que julgo perceber, para poderem ter o um, tal um, 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 melhor equilíbrio entre a vida pessoal uhum. e profissional. Isto é a verdade e como, como é que uh, funciona? Estou muito interessado no caso de querer vir trabalhar para aqui.
2: <risos> Sem dúvida. Um, é uma questão de mandares o currículo e uhum. tudo, tudo pode acontecer. Sim, sim. Mas sim, é verdade. Um, acima de tudo nós queremos potenciar ao máximo essa questão do work-life balance uh, das nossas pessoas e ao mesmo tempo premiar a Antiguidade. Uhum. Ou seja, quisemos relacionar aqui uh, uh, um, este, estes, estas duas vertentes, e esta é de facto uma das medidas mais reveladoras dessa intenção, uh, e, e à medida que a Antiguidade aumenta, uh, os dias de folgas também aumentam. Okay? Então, como é que isto funciona? Para além das férias, a que todos nós temos direito, teremos um dia de folga anual a partir do nosso segundo ano de OBEI. Um, e de dois em dois anos, esse número de folgas anuais vai crescendo até atingir um limite de 5 uh, dias de folga por ano. Ou seja, quando, imagina, eu estou cá há 10 anos, tenho 5, para além dos meus dias de férias, tenho 5 dias de folga por ano adicionais. Quantos dias de férias é que as pessoas têm? Habitualmente têm, por lei, 22 dias de férias úteis. ok. Está bem, tá bem. Uh,
1: <risos> olha, uh, quero aqui uh, agradecer o facto de, de, de teres vindo. Bem, também não tinhas outra hipótese, não é? Tinhas de ser o primeiro convidado. Eu não faço ideia quem é que vai ser o segundo, já sabes. Quem é que vai ser o segundo convidado?
2: Eu já sei, mas não te vou dizer ainda. É surpresa é... para todos. Quem é que
1: será? <risos> Estou a ficar nervoso com isto. Olha, queres deixar alguma mensagem para, para, para o final?
2: Olha, sim, queria, queria apenas uh, agradecer-te a ti uhum. também por teres aceito este desafio uh, e este convite. Eu estou muito entusiasmado uh, com isto. <risos> não é por acaso que foste tu a tua escolha. Um, acho que acabas por reunir aqui um conjunto de características que eu acho que estão intimamente ligadas àquilo que nós queremos que seja também, não uhum. só este podcast, mas uh, uh, aquilo que acreditamos que a Marca Obey tem. Uhum. Um, um, caixão. Tô olha... Nomeadamente. Bonito. Eu... <risos> lindo, não é bonito, é lindo. Não, mas uh, uh, um, eu acho que foste uma escolha óbvia, uh, hum. no sentido que concilias a notoriedade, a familiaridade, a experiência, a competência e muito humor e boa disposição. Uh, e sou um, boa pessoa. Que é exatamente é só... a maneira como nós gostamos de ser vistos hum. uh, pelas pessoas, sejam eles clientes, candidatos uh, ou colaboradores.
1: Só por estas palavras, mereces ouvir para o final deste episódio isto. Kit te necessito.
2: De Michael. onde se foram?
1: de forma resumida, como é que tu explicas o feedback and coffee?
2: Muito bem. Então, o, o feedback and coffee é, é no fundo, é o um, é um sistema que engloba o ciclo de gestão de desempenho uhum. e o modelo de produção de carreira da OBEI, okay? OK, da obei Portugal. Sim. Um, e, e que representa a nossa cultura, sendo totalmente centrado nas pessoas. Uh, fomenta a proximidade e o feedback constante, que é extremamente importante, mas também o reconhecimento e a meritocracia. Uh, para, além, para além disso, o foco na, 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 na obtenção e na divulgação de oportunidades de desenvolvimento e crescimento individual tem que estar presentes neste, neste conceito. Okay? Uh, no fundo... Uh, eu diria que o Feedback and Coffee pretende ser o espaço uh, aberto e informal uh, se uhum. quiseres, que cada um de nós necessita para desenvolver a própria carreira uh, eu apesar de nós acreditarmos que a gestão da carreira cabe ao próprio ok, um, a empresa deve sempre proporcionar as condições para que isso aconteça de forma estruturada e pensada e como é óbvio, para que a experiência do Obilo seja positiva e haja eficácia nesse processo, o papel do próprio e do seu líder são cruciais, em suma é isto que é o Feedback and Coffee, e para saberem mais sobre o Feedback and Coffee, uh, é simples, é, basta enviar o currículo um, para nós, uh, conhecer-nos, e nós teremos todo o gosto em, 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 em abrir as portas da OBEI a toda a gente que, que nos queira conhecer, até porque nós temos centenas de oportunidades neste momento em aberto de vagas de recrutamento, e portanto, uh, nomeadamente ai, ai. na área de tecnologia, Acho uh, claro. e ele
1: tiver um filho, ele vai para a área da tecnologia, não é?
2: Muito bem. Uh, eu, eu acho muito engraçado. Os seus filhos vão? Eu, já,
1: já lhes falaste disso? Uh,
2: ainda não lhes comuniquei formalmente, mas já, já comecei a falar com eles sobre isso. Que idade é que eles têm? E eles dizem que querem ser do ABBEI, portanto, para mim está a Querem está fácil. ser,
1: claro claro que vai ser uma, é uma empresa familiar. É exatamente. Esta é isso? exatamente. <risos> que outras vantagens o feedback and coffee pode representar na, na vida das pessoas?
2: Olha. Uh, um bocadinho no seguimento do que nós estávamos a falar, eu, eu acredito mesmo no poder do feedback e eu acho que essa é a maior oportunidade da vida das pessoas, ao receberem feedback constantemente e terem a oportunidade de dar feedback constantemente também para o outro lado, nós estamos a abrir aqui uma janela muito grande da melhoria contínua para as condições de, de, das pessoas e... E o facto deste modelo por um conjunto de, 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 de momentos específicos, mais formais ou menos formais para a, a, a conversa, hum. vai certamente continuar a levantar muito daquilo que nós hoje já fazemos, que é sinalizar tudo o que as pessoas sentem que pode ser melhorado. Uh, no seu dia-a-dia -dia, um, e dar-nos a oportunidade, enquanto organização, de trabalhar em prol disso. Uh, muitas das vezes acontece uh, uh, em algumas empresas um, não haver este grau de abertura e a tendência não é uh, evolutiva, normalmente é de estagnação e nós não queremos estagnar, nós queremos continuar a crescer, a desenvolver e isso só é possível com o feedback das nossas pessoas. Eu acho que isto acaba depois por ser uh, uh, um boomerang, ou seja, as pessoas manda o feedback cá para este lado e normalmente o que nós vamos devolver é com respostas àquilo que são os problemas identificados. É isso que temos tentado fazer e, sendo o mais sincero possível, acredito piamente neste, neste grau de compromisso assumido entre, entre líder e liderado. Um, eu, eu, eu digo uh, frequentemente isto, que é um líder serve para... Um, ou um líder existe para servir as suas pessoas, e não o contrário. E, e, e se nós cuidarmos das nossas pessoas, teoricamente as pessoas vão cuidar do nosso negócio, e é isso que nós temos de facto que, que, que ter em perspectiva um, e é nisso que nos focamos no nosso dia-a-dia. -dia.
1: E pronto, assim chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Ovos Mobile. Espero que tenham gostado e ficado clientes, Bons clientes, entenda-se, daqueles que estão sempre a recomendar-nos e a falar muito bem de nós e do apresentador, a falar muito bem do apresentador. Ora, no próximo episódio, confesso que até podemos dizer quem seriam as convidadas ou convidados, mas isso ia perder a graça toda e assim, assim é melhor não. não. Não vou dizer não. Óbilos, fiquem, pois, à espera do próximo episódio. Encontramos-nos muito em breve. Possivelmente, aqui. <música>